0: ¿Has visto esos jugueticos de madera que vienen en una caja? Pero uniéndolos, forma un avión o un barco. Pero es necesario tener un ingrediente vital. Y es el pegante. ¿Cuál es el pegante? ¿Cuál es el ingrediente de ese pastel que sin ese no se cocina el pastel? ¿Cuál es ese ingrediente que une a las sociedades y al núcleo familiar? Y de ahí, y de ahí depende la prosperidad o la destrucción. Es la unidad. Es algo es un ingrediente que hay que alimentarlo, que hay que ponerlo y que no puede faltar. ¿Cómo formarlo? ¿Cómo fomentarlo? Considéralo con Eduardo Rodríguez. Jesucristo dijo, un reino dividido no se puede mantener, ni una ciudad, ni una familia. Y me gusta mucho ese verso porque habla sobre, de primero habla algo grande, algo general, que es un reino. Después, ¿qué, ¿qué hay dentro de un reino? Hay ciudades, pero ¿qué hay dentro de las ciudades? Hay una familia y nos lleva al núcleo familiar. Y de ahí por eso es que vemos tanto caos alrededor del mundo en la actualidad, pero también vemos cómo familias o cómo grupos sociales o culturales se mantienen unidos. ¿Por qué? Porque tienen, están unidos en un solo propósito, en un solo sentir. Por ejemplo, ¿cómo, cómo los judíos sobrevivieron en el holocausto porque ellos tenían un ideal, ellos tenían, tienen los une una fe, los une una cultura, los une una tradición y aún los une o los eh, los unía un, una profecía que era que algún día iban a regresar a su tierra. Y eso lo vimos, en lo hemos visto en esta última generación. Israel es un país que tiene menos de 100 años de haberse formado porque estaba profetizado y eso los mantuvo a ellos por generaciones. No solamente estoy hablando de años, siglos, pero... Milenios donde ellos confiaron en que Dios les tenía una promesa y mire hasta ahorita usted ve a los judíos y ahí están con sus mismas tradiciones, con su misma Biblia, el Torah y, y sus mismos rituales. Entonces de la misma manera es importante que nosotros fomentemos la unidad. ¿Y cómo y por qué estoy hablando de eso? Porque a veces pensamos que la unidad se da por un acto emocional, por, porque digamos solamente porque hay un cariño o un aprecio y entonces inmediatamente hay una unidad. Y yo pienso que es al contrario, la unidad es lo que fomenta el amor, el cariño, la comprensión, la tolerancia, esos son los ingredientes para podernos mantenernos firmes. Entonces el Señor mismo sabía la necesidad de mantener la unidad, de echar y estar alimentando y estar motivando siempre a que esté ese ingrediente vital, que no se da de la nada, que no se da así porque sí, sino que te, hay que crearlo, fomentarlo y mantenerlo. Eso está en Mateo 12, 25 Ahora, quiero que vayamos a Efesios 4.3, donde dice el apóstol que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Bueno, en una versión, en una versión más moderna nos, nos aclara un poco más. ¿Qué significa solicito? Solícito significa que nos esforcemos, como, dicen, como decimos en México, que le echemos ganas. Que nos, que, que nos esforcemos para mantener la unidad. Cuando la unidad se da, hay que estarla... Alimentando, hay que estarla manteniendo, así como cuando un carro hay que estarlo llevando al taller, no cuando ya se dañó, sino hay que estarle cambiando el aceite, hay que estarlo revisando para que no lo deje tirado en el camino. Lo mismo hay que hacer con la unidad. Y recuerde, vuelvo y repito, cómo hizo el Señor, empezó, empezó hablando de la familia, de la familia hacia, a una sociedad, a una familia, a una ciudad eh, y de una ciudad a una nación. Ese es un orden donde la unidad se esparce desde el núcleo más pequeño que es la familia hasta el, vamos a decirlo así, como un cuerpo que es una célula, después se hace un órgano, se hace un sistema y está en un cuerpo. Lo mismo es la unidad, es necesario. Pero entonces aquí nos muestra algo, solicitos en guardar la unidad, pero esta unidad es diferente, vuelvo y repito, y ese es mi tema. No es la unidad que se da en un acto emocional, en un acto de... de que uno llora de la emoción, donde la persona de pronto se abraza, pero sin conciencia, pero sin pensar, y después se va y se olvida de lo que hizo. No es esa emoción donde dice, te perdono, pero llega a la casa y dice, pero no, olvido. No es esa clase de unidad, una, no es, es una unidad ficticia, o una unidad solo de interés, estoy contigo porque me conviene, porque recibo algo de ti. No, sino que tiene que ser una unidad que venga de lo alto, ese es mi punto. Mi punto es que en Efesios 4.3 nos dice que guardemos la unidad del Espíritu, o sea, una unidad que proviene del Espíritu Santo para mantenernos unidos y esa unidad se sostiene dentro del vínculo de la paz. ¿Qué es vínculo? Vínculo es como un, como una cadena cuando se entrelaza. ¿Se ha visto los anillos? Los, los anillos sueltos no, no hace ninguna resistencia. Pero cuando usted entrelaza un anillo con otro anillo y otro anillo con otro anillo, ya son cuatro, ya son diez, son veinte, entonces forma una cadena la cual se usa aún para, por ejemplo, los barcos para sostenerlos y que no se, va, no se vayan a ir, se atan al, al puerto o se tira un ancla que va atada a una cadena. Esa es la importancia, la importancia de la unidad. Usted y yo solo podemos hacer cosas hasta cierto límite Aparte, pero cuando tú y yo nos unimos, las fuerzas se doblan. Me gusta mucho ese verso en el Antiguo Testamento. Creo que fue el salmista que dijo eh, eh, que uno hará correr a mil, pero dos hará correr a diez mil. O sea, me gusta tanto porque no se, no se, no se duplica, sino que se multiplica las fuerzas. Uno solo hace correr a mil. Un soldado valiente hace correr a mil, pero cuando dos soldados se unen, no dice que hacen correr a dos mil, sino ni a cuatro mil, hace correr a diez mil. Y a mí me impresionó eso porque ahí entendí el poder que hay en la unidad que proviene del espíritu. Esta unidad que proviene del espíritu es una unidad inteligente, es una unidad de sabiduría de lo alto. No es esa unidad como dije al principio, una unidad basada en la emoción o en la conveniencia, porque por eso se, se rompen las, los compromisos, los pactos. Hoy en día hay una crisis de compromiso. Ahorita hay una, hay una, hay un síndrome, hay una pandemia y no es el virus del COVID-19. Es el virus del egocentrismo. Hay mucha gente ególatra. Ahorita hay un síndrome de Narcisismo tan impresionante que los matrimonios se unen es solamente por la emoción y más que la emoción es simple y sencillamente por un impulso meramente animal, terrenal, que es la sexualidad simplemente. Simplemente solamente porque quiero tener sexo contigo, entonces nos casamos. Simplemente porque quiero estar abrazado contigo y besándome, ah, entonces nos casamos. Y se casan prematuramente, sin conocerse, sin tener los valores, ni tener los principios, ni la virtud de mantenerse unido, como dicen los votos, hasta que la muerte los separe. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, ese es el núcleo familiar, empieza allí, pero cuando se rompe por cualquier cosa, porque me miró, porque porque tuvimos una pelea, porque no nos llevamos bien, porque quiero ahorita tener otra mujer, porque ya me cansé con, de ti, estoy grabando este, este podcast y ya tenía el tema, pero unos días atrás. Pero, curiosamente, ayer, anteayer, salió de que un gran pastor famoso de una mega iglesia le dicen ahora, entre comillas, pastores celebrities, de celebridades, porque van y, y una persona famosa eh, se convierte, digamos, en esa iglesia o al cristianismo, entonces se vuelve el pastor de las celebridades. Y este pastor eh, él fue infiel a la mujer, pero parece que ya tenía un historial de una persona que lleva una vida desordenada. Entonces... ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque no hay compromiso aún en los líderes que se llaman líderes, líderes espirituales. Imagínense de ahí para abajo. Hay una crisis horrible, hay una crisis horrible. Y no estoy diciendo que eh, hay casos donde la persona tiene que separarse. Yo pienso que a veces son casos de vida o muerte donde se están maltratando ya físicamente, donde la vida peligra. Bueno, ese no es el tema ahorita, pero el tema es de que si yo tengo... El espíritu de Dios produce en mí una unidad espiritual que yo la tengo que cuidar y mantener para que cuando vengan los altos y los bajos, esa unidad se mantenga como el pegante, el glue. Cuando hay momentos de calor o momentos de frío, ese glue tiene que ser de calidad, ese pegante tiene que ser de calidad, porque si no, entonces se va a despegar con nada. Por más que yo quiera tener ese avión y armarlo sin el glue, cuando lo tire, se va a desboronar, como dije al principio de ese jueguito. Que vienen en cajas de madera. Entonces, volviendo al tema, tenemos que clamar al Señor que, que por medio de su espíritu y cuando tenemos su espíritu, entonces mantener esa unidad. Dice otra versión bíblica, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y entrelazados y enlazados mediante la paz, entonces por eso hay que mantener la paz, yo sé que por ejemplo, no hay que ignorar los problemas yo no estoy hablando de eso, de ignorar los problemas, de pasar que eh, de hacerse uno como el que no vio nada no, sí hay, hay situaciones difíciles hay situaciones que nos hieren, pero eso no significa que cualquier cosita entonces ya es para una división, ya me aíslo, ya no te hablo, no, es necesario las disensiones, es necesario los problemas, porque allí es donde nos conocemos más, donde sale el que es malo, se da cuenta uno que es malo y si es bueno, es una persona que demuestra su humildad, su humillación, su deseo y su intención para restaurar la relación. Por ejemplo, hagámoslo entre, hablemoslo ahora entre líderes de la iglesia. Por ejemplo, hay un inconveniente. Es que yo hago las cosas así y usted las hace diferente. Entonces hay un malentendido o se dijo una palabra que no se, no, no, no se entendía. Por ejemplo, a una persona hace muchos años le pasó que un hermanos de la iglesia, que eh, uno le, le ayudó para entrar en la empresa de donde trabajaba. Entonces estaban trabajando unidos y se visitaban eh, a su unidad de trabajo. Hola, hermano, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Y así se hablaban y compartían. Tan bonito eso, ¿no? Cuando entre hermanos de la iglesia trabajan en un mismo lugar y se unen en el lunch, en el, en el descanso para hablar de Dios. ¿Qué pasó con este hermano? Este hermano lo saludó y le dijo, hermano, lo aprecio mucho. Y el otro hermano le contestó. Le dijo, hermano, el sentimiento es recíproco. Entonces, como eran hermanos de diferentes países el otro hermano no entendió la palabra recíproco y tal vez por las máquinas o algo, él entendió el sentimiento es hipócrita, <risa> no sé, entonces el hermano se puso serio y después cuando el otro hermano se le acercó y le dijo, hermano, lo veo serio, ¿qué pasa? y su hermano, es que usted me insultó, ¿cómo así, hermano? Sí, cuando yo le dije que lo apreciaba, usted me dijo que yo era hipócrita, le dijo, no, hermano, yo le dije que el sentimiento era recíproco, hermano, ¿qué es recíproco? Eso suena feo. Dijo, no, recíproco significa que, que el sentimiento es el mismo. Entonces el hermano lo abrazó, lo perdonó y, 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 y fue algo muy bonito y fue algo chistoso, pero a la misma vez fue algo serio, porque sí hubo un dolor, pero fue un malentendido. A veces se dicen cosas que no se deben, uno no usa las palabras correctas o a veces hay una actitud que de pronto en un acto de emoción eh, golpea y habla con acciones o con palabras, con malas actitudes. Pero qué hermoso cuando uno empieza y se acerca y toma la iniciativa de decir, bueno, yo tengo el espíritu de Dios y yo tengo el glue, el glue espiritual, el pegante espiritual. Entonces, ¿qué es la unidad? Entonces, voy a acercarme para, para restaurar eso. Y eso lo tenemos que hacer continuamente entre parejas. Todas las parejas discuten, tienen malentendidos, porque somos mundos diferentes, pero es necesario decir, yo voy a sacar mi glue. imagínense que usted tiene un pegante especial y se llama la unidad. ¿Para qué? Para poder negociar qué es lo que vamos a hacer. Si una persona dice, es para la izquierda, otro dice, es para la derecha. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar a un punto central? ¿Dónde yo voy a ceder? porque me interesa más la unidad con mi hermano, y cuando esa persona va a ceder para a poderme también satisfacer a mí eh, lo que yo quiero y también demostrar mi cariño. Eso es lo bonito cuando usted y yo entendemos la necesidad de comprometernos. ¿Sabe qué es comprometerse? En inglés le dicen com compromising. Significa, cuando alguien dice compromising, significa que usted tiene que ceder en, eh, para que pueda haber un trato. Entonces eso se llama negociar, como decimos nosotros en español. Uno negocia, bueno, ¿qué parte da? ¿Qué parte cede? ¿Qué parte recibo? ¿Qué parte doy? Y esa es la verdadera manera para poder llegar a una unidad. El apóstol Pablo dijo, si usted quiere comer carne, coma carne y lo hágalo para Dios, pero que lo haga con una conciencia limpia. Si usted no quiere comer carne y solo vegetales, y lo hace solo para Dios y se va a volver vegetariano, porque solo para Dios y tiene su convicción de que, que así agrada a Dios, hágalo, pero sin juzgar al otro hermano. Pero hágalo para Dios, no empiece a criticar, a juzgar, a poner división, que es que Dios prohíbe la carne y el otro dice no, es que no, no, y empezar a tener una, un roce por algo que no es de vida muerte o algo inmoral o algo ilegal. Pero en cambio hay cosas que, por ejemplo, le dije a este pastor que, que cometió una falla. así, hay que restaurar, hay que levantar, pero ¿qué pasa? A veces queremos decir, no, no pasó nada, hágale, porque es una persona muy querida, una persona que, oh, admiramos tanto, y hágale, no, tranquilo, borró, y, y nada pasó. No, sí, tiene que uno que pasar la consecuencia de sus actos. Cuando el pecado, hay que llamarlo pecado. No hay que decir nada pasó, pero también hay que decir de qué manera, Vamos a restaurarte y vamos a levantarte y vamos a salir adelante y todo tiene su tiempo para que ese glue se sople y se seque para que la persona esté firme otra vez. Entonces guardemos la unidad, no permitamos que entre el enemigo nos meta una cizaña, nos divida como hermanos, teniendo cuidado con esos momentos de, de ira, de, emo de emoción que ahí mismo nos hace distanciar de nuestros seres queridos. Y hay personas que han, han enojado y han, han dejado permitir que ese enojo se crezca tanto, 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 que cuando al último uno le dice, ve, ¿por qué no te hablas con tu hija o con tu esposa? O con, eh, a veces ni se acuerdan o lo que dicen es algo tan simple que uno dice de verdad solo por eso, pero entonces de ahí se alimentan con, o, con acciones, con malas miradas, con palabras, con sar, palabras de sarcasmo o lo que le llaman agresión pasiva que es una palabra que parece tan bonita pero es para herir, para dañar, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, luche, manténgalo mientras más pueda, yo sé que hay momentos donde hay relaciones o amistades que uno dice definitivamente esto me está dañando, ya he tratado mucho tiempo y uno tiene que aislarse, a veces por un tiempo a veces la persona no quiere entender después y uno ora, uno ora por esa persona para que algún día se acerque a uno o pueda haber una, una, o que se calmen las aguas ¿no? y y al último, pues, como a Saúl, a Jacob y a Saúl. Jacob pensaba que el hermano lo quería matar, lo quería, pero resulta que, que yo no sé si fue que se ablandó al mirar la familia de Jacob, que los envió a los hijos y a las criadas, de adelante, no sé si hablando eso el cami le ablandó eso, o fue Dios que le habló el camino, eh, le ablandó el corazón en el camino a Saúl, o era simplemente un miedo que tenía eh, Jacob, porque hace muchísimos años su hermano lo amenazó de muerte. Pero Dios bendijo también a Saúl y Saúl iba a, era a ver a su hermano Jacob que regresaba a la, a la tierra. Entonces parece que Jacob fue, tenía tanto miedo y Dios le cambió el nombre, le, le transformó su mentalidad en ese temor, en ese miedo. Y resultó que su hermano lo abrazó, lo besó. Entonces, sea como sea, esa relación se restauró. Eh, David lo insultaron en el camino pero David eh, pudo restaurar a Judá con Israel y aún en el desierto antes de ser rey eh, también eh, tuvo mantuvo la unidad con todos sus guerreros que eran peleones y eran toscos pero él pudo, pudo mantener a sus guerreros, a su ejército hasta el final y hubo, hubo un montón de situaciones difíciles pero David siempre man, sabía cómo mantener la unidad y cuando se equivocaba le iba mal pero él aprendió a mantener esa unidad entonces eh, puedo poner muchos ejemplos en la, en la biblia gedeón con 300 unidos creyendo en, la, en, en lo que dios les dijo vencieron a un millón no les dio miedo todos hicieron lo que dios les dijo levantaron la eh, no sé si sabe la historia de gedeón cuando eh, saca, sacó la antorcha y quebraron un, unas vasijas de barro y era una fue una técnica de de guerra impresionante que Dios les dio. Pero si ellos no lo hubieran hecho, hubiera salido todo mal. Pero ellos siguieron todo al pie de la letra como Dios les indicó. Entonces, les puedo poner muchos ejemplos, pero quiero dejarlo solamente con este pensamiento. Mantenga la unidad en su hogar, en su familia, en su congregación, en su sociedad. Considera lo que te digo, Dios, ten entendimiento en todo y recuerda, mejor son dos que uno. Porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando uno tiene frío, el otro lo calienta y cordón de tres dobleces así como, como un cordón es, es la unidad de muchos hilos un hilo solo se rompe fácil pero cuando varios hilos se unen se forma un cordón y es difícil de romper, un abrazo, bendiciones de Dios para ti, sigue sí, adelante no temas ni desmayes porque el Señor está contigo, gracias por escucharme y compartir este mensaje, un abrazo chao